0: Cześć! Witajcie w trzecim odcinku ICD Express. Czy znacie ten mętlik w głowie, jaki pojawia się, gdy próbujecie rozszyfrować, co oznaczają występujące w parze suwaki zgoda i uzasadniony interes w okienkach orodo? My znamy bardzo dobrze. W tym odcinku razem z Agnieszką rozważymy legalność oraz sensowność takich rozwiązań. Gotowi? 3, 2, 1, czas działać!
1: Wow, opowiadałeś mi kiedyś o mailu, który wysłałeś do portalu interia.pl, chcąc uzyskać informacje, jak interpretować te suwaki dotyczące zgód i uzasadnionego interesu. Możesz mi przypomnieć tę historię?
0: Tak, to było na początku, 2021 rok to był i byłem bardzo zmieszany i do dzisiaj jestem zagubiony. Jak, jak, Jak widzę te paski z listą, bardzo obszerną listą wszystkich celów przetwarzania. I, I często się zdarza tak, że wszystkie albo część z nich mają te właśnie i zgoda, i interes, mhm. i ja nie wiem, co się stanie, jak zaznaczę ten i drugi. Um, no i nie, nie, nie mogłem, nie, nie chciałem pozostać w tej niewiedzy i w tym zmieszaniu, więc wysłałem maile do różnych firm, między innymi do Interia. Inne filmy mi nie, nie, nie odpisały na to pytanie, mam odpowiedź jednak od Interii. Jedno z moich pytań w tym mailu to było, czy gdy cel jest opatrzony dwoma suwakami, zgoda oraz uzasadniony interes, a ja pozostawiam pole zgoda niezaznaczonym, to czy moje dane będą przetwarzane w tym celu, pomimo braku mojej zgody? I odpowiedź... co ci odpowiedzieli? No, <słuch> w... <słuch> Jestem bardzo ciekawa. Głęboki wdech. Niektórzy z partnerów Interia uczestniczący w systemie IABTCF jako podstawę przetwarzania danych osobowych wskazują obok zgody również swój prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji w pewnym zakresie, w pewnych celach np. pomiar wydajności reklam określonym przez danego partnera przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes o ile nie zostanie wniesiony sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym przypadku w szczególności poprzez przesunięcie odpowiedniego suwaka w ramach panelu. A w pozostałym zakresie zakresie w oparciu o zgodę użytkownika, o ile oczywiście została przez niego wyrażona. Cele, w jakich poszczególni partnerzy uczestniczący w systemie IAB przetwarzają dane osobowe użytkowników w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, są opisane w panelu wyświetlającym się po kliknięciu w hiperłącze zamieszczone pod słowami naszych partnerów reklamowych na głównym panelu wyświetlającym się po wejściu na stronę interia.pl. Koniec cytatu. I tutaj muszę zaznaczyć, że tamta wersja panelu, o ile mnie pamięć nie myli, nie była rozpisana tak, że każdy rząd to był jeden cel przetwarzania, tylko każdy rząd to był jeden partner, tam nawet mhm. nie było wskazanych celów przetwarzania jakby nie było osobnych suwaków do celu tylko były osobne suwaki do każdego z partnerów no więc po tej odpowiedzi ja mam więcej pytań Nie
1: dziwię się, się, bo myślę, że każdy przeciętny użytkownik internetu, nawet ja, gdybym otrzymała taką odpowiedź, to za wiele by mi nie powiedziało, szczerze mówiąc. Wiesz co, myślę, że musimy jednak rozwinąć trochę jeszcze kwestie prawne dotyczące prawnie uzasadnionego interesu i zgód, bo bo to nam pomoże wyjaśnić słuchaczom i czytelnikom po prostu, jak funkcjonują te okienka i, i co tu jest źle, bo od razu mówię, że moim zdaniem To nie jest prawidłowe postępowanie. Jest bardzo mylące dla użytkowników. No i po prostu niezgodne z prawem, w mojej ocenie. I wiesz co, muszę jakby zacząć od tego podziału prawnego. Mamy dwa akty prawne. Mamy prawo telekomunikacyjne i RODO. W prawie telekomunikacyjnym mamy przepis, który mówi, że na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego e, podmiot musi co do zasady na to pozyskać zgodę, e, no chyba, że chodzi o, o informacje, no w, powiedzmy wprost, tak, w zasadzie to będą kukisy, takie informacje zawarte w kukisach, które są niezbędne do świadczenia usługi, tak? wtedy nie trzeba odbierać tej zgody, w innych przypadkach Trzeba tę zgodę odebrać.
0: Nawet jeżeli jest jakaś, według RODO, inna podstawa prawna?
1: Tak, bo tutaj nie mówimy w ogóle o przetwarzaniu danych osobowych. Hmm. E, możemy mieć informacje, które nie będą stanowiły in- danych osobowych. Jest to teoretycznie możliwe. E, tak czy inaczej, na stosowanie takich, e, takich e, technologii śledzących, <gryw> mówiąc w uproszczeniu, musimy pozyskać zgodę. Hmm. E, a czym innym jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych? Tutaj wchodzi w grę RODO, które oczywiście w artykule 6 przewiduje różne podstawy prawne, pozwalające na przetwarzanie danych osobowych, w tym prawnie uzasadniony interes. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy cookies, które są stosowane, mówiąc uproszczeniu, w celach reklamowych. Niezależnie od tego, czy tam będą informacje, które stanowią dane osobowe, czy nie, ja muszę mieć możliwość wyrazić zgodę albo nie. Tak? Znaczy mogę nie wyrazić tej zgody. Jeżeli wyrażę zgodę i w cookiesach są zapisane np. identyfikatory, które uznamy za moje dane osobowe, bo one są unikalne, pozwalają mnie zidentyfikować, no to ten podmiot przetwarza też moje dane osobowe. I teraz pytanie, na jakiej podstawie? może twierdzić, że na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jeżeli przeprowadził sobie tę analizę o której mówiłam w poprzednim odcinku i uzna, że faktycznie moje prawa nie są naruszone jego interesy faktycznie stoją wyżej i, i może się na tę podstawę powoływać ale to są dwie zupełnie różne rzeczy i teraz tak, mamy okienko, gdzie z jednej strony jest suwak zgody a z drugiej strony suwak prawnie uzasadnionego interesu I mamy taką sytuację, że ja nie wyrażę zgody na stosowanie cookies w celach reklamowych, natomiast nie wniosę sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych właśnie w tych celach. No i ta odpowiedź, którą przytoczyłeś, w ogóle nie odpowiada na to pytanie. (grych) I ja nie nie wiem, co oni do mnie powiedzieli. Znaczy okej, ja pewnie będę wiedziała, bo jestem prawnikiem i mogę sobie przeczytać, różne źródła mam dostępne i tak dalej. Natomiast jako przeciętny użytkownik ja bym nie wiedziała.
0: Właśnie, ale to jest tak, że to okienko musi być zrobione tak, żeby użytkownik wiedział na co wyraża zgodę, żeby wiedział jakie są podstawy prawne, prawda? Jeżeli to jest tak, że ja nie mam pojęcia, a jestem osobą, no przynajmniej troszeczkę ponad przeciętnej wiedzy na temat tego, jak to wszystko działa od strony technicznej i prawnej, no to Coś jest bardzo nie tak, ale to chyba nie ze mną, tylko z tym okienkiem. Powiedz, że coś z okienkiem, a nie ze mną. Z okienkiem, zdecydowanie z
1: okienkiem. No bo zobacz, oni powiedzieli, że że mogą przetwarzać faktycznie w pewnych celach pewne informacje, jakie, nie wiem tego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Ale jeżeli ja nie wyraziłam zgody na stosowanie cookiesów marketingowych, to oni nie mają prawa przetwarzać moich danych osobowych. tak? Nie ma tego prawnie uzasadnionego interesu, bo zakładam, że oni... Informacji stanowiących moje dane osobowe w inny sposób nie odczytują, nie uzyskują do nich dostępu, tylko poprzez stosowanie tych kukisów, więc w ogóle proponowanie w tym oknie dwóch suwaków jest tak yy, mylące i no, zupełnie niepotrzebne i tak naprawdę moim zdaniem niezgodne z prawem, bo, bo nie możemy podjąć świadomego wyboru yy, i nie wiemy w ogóle o co chodzi.
0: Niektórzy administratorzy twierdzą, że właśnie ten suwak jest mechanizmem na wyrażenie sprzeciwu, czyli jeżeli wyłączę ten suwak oznaczony jako uzasadniony interes, no to to jest mój sposób na wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w tym celu albo przez ten ten podmiot. Ale szczerze mówiąc, ja przez bardzo długi czas myślałem, że od że ten suwak włącza lub wyłącza istnienie uzasadnionego interesu, bo to bardzo rzadko te suwaki są zrobione tak, że pokazują, że twierdzą, czy wyrażasz sprzeciw, a tylko jakby jest uzasadniony interes administratora, włącz, wyłącz.
1: To kompletnie jest niezrozumiałe dla przeciętnego użytkownika, szczerze mówiąc, no... Ja też mogę się tylko domyślać de facto, tak, co to oznacza, a ponieważ mam tę wiedzę szerszą pewnie niż przeciętny użytkownik internetu, no to wiem o co im chodzi, ale tak czy inaczej uważam, że to nie jest prawidłowe, dlatego że zobacz, wyłączymy ten prawnie uzasadniony interes, ale mamy dalej aktywną zgodę, na przykład na cookies. Mm. Ale ja nie chcę, żeby oni przetwarzali moje dane osobowe, tylko, że oni przetwarzają dane osobowe, korzystając z tych cookiesów, więc ja de facto powinnam tak naprawdę mieć tylko jeden suwak do tego, żeby wyłączyć stosowanie tych cookiesów.
0: Pytanie w ogóle, czy ta zgoda jest de facto zgodą na
1: cookies,
0: bo w tych okienkach nie jest też pokazane, że, że w ten sposób wyrażamy zgodę jakby w ramach prawa telekomunikacyjnego, mhm. tylko jest zgoda uzasadniony interes. I myślę, że moglibyśmy godzinami siedzieć i wymyślać, co to by mogło znaczyć, tak jak pewnie niejedne osoby, które próbowały odpisywać na moje maile z pytaniem, jak te w ogóle mechanizmy działają próbowały my też spróbowaliśmy na też też dzisiaj, przed nagrywaniem podcastu, włączyć na stronie wp.pl na jednym komputerze były wszystkie zaznaczone, uzasadnione interesy a żadnych nie było zgód a na drugim komputerze były zaznaczone wszystkie zgody i były wyrażone wszystkie sprzeciwy. No i w tej drugiej sytuacji było przetwarzane więcej danych niż tej pierwszej sytuacji, czy w sytuacji, w której wyraziłem sprzeciw na uzasadniony interes, to te dane były wysłane do chyba tam 61 domen rentgen wykrył.
1: No i pytanie, na jakiej podstawie oni wtedy przetwarzają dane osobowe, bo e, myślę, że w swoich politykach, tego nie sprawdziliśmy, ale jeszcze sprawdzimy pewnie przed publikacją tego odcinka i uzupełnimy ewentualnie w materiale na blogu, e, że powołują się na prawnie uzasadniony interes, tak? Co tak, jest w ogóle nie w tym momencie... To, dlaczego miał być
0: ten suwak tam.
1: Dokładnie. Więc to jest kompletnie niepoprawne i kompletnie, totalnie raczej, totalnie wprowadzające użytkowników w błąd. Prawidłowe działanie byłoby tak naprawdę następujące. Mamy jeden suwak, który służy do albo wyrażenia zgody, albo niewyrażenia zgody na stosowanie określonych kukisów czy czy podobnych technologii. I teraz tak, jeżeli ja wyraziłam zgodę na stosowanie np. przykład kukisów reklamowych, prawdą będzie, myślę, że może, inaczej, może być prawdą, jeśli mi tak wyjdzie z analizy, że moje dane osobowe znajdujące, zapisane w tych kukisach, są przetwarzane przez tego administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Może tak być. Natomiast jeżeli ja Cofnę swoją zgodę na stosowanie cookiesów, to administrator automatycznie traci podstawę prawną do przetwarzania moich danych osobowych. I, i tak, to, tak to po prostu działa. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, czy prawnie uzasadniony interes, bo jeżeli ja wyrażę jakikolwiek sygnał, że nie chcę, tak, żeby te informacje były przetwarzane, cookiesy powinny być wyłączone e, i nie powinnam być śledzona
0: jeden z administratorów odpisał mi w mailu teraz niestety nie są sobie w stanie przypomnieć jaka to była firma ale, ale to nawet nie jest takie istotne że, że, sprzeciw, że sprzeciw użytkownika nie może być wyrażony poprzez suwak, tylko muś trzeba napisać swój powód i, mhm. i jakby trzeba jakoś uzasadnić, dlaczego to przeważa interesy tutaj
1: no to administratora. Py- Przepraszam, że ci weszłam w słowo mhm. pytanie, w jakim celu e, te dane były przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego to interesu. To w kontekście
0: okienek o Bo jeżeli,
1: jeżeli chodzi o cele marketingowe, to tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, e, sprzeciw musi być Zawsze uwzględniony, bo RODO wprost to przewiduje, jeżeli byśmy mieli inne prawnie uzasadnione interesy, na przykład dochodzenie roszczeń, czy jakieś wewnętrzne cele administracyjne, to wtedy jedynie podmiot danych rzeczywiście powinien podać swoją jakąś szczególną sytuację, która ma uzasadniać e- zaprzestanie przez administratora przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Natomiast jeżeli tym prawnie uzasadnionym interesem były cele marketingowe, to administrator zawsze musi go uwzględnić i podmiot danych absolutnie nie musi uzasadniać swojego sprzeciwu. Więc proszę wkręcić w w taką dyskusję, bo waszym prawem jest w każdym momencie wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
0: A powiedz mi, co taki typowy użytkownik internetu, albo nawet ponadprzeciętnie świadomy użytkownik internetu ma zrobić, ma myśleć, jak widzi stronę, która zawiera właśnie tak przedstawione w postaci tych mhm. dwóch słówaków zgoda, uzasadniony interes. Um, o okienko z pytaniami o, dane, o przetwarzanie danych osobowych. Poza tym, że może o, po prostu opuścić tę stronę i znaleźć mhm. sobie jakąś lepszą, ale no jeżeli trzeba i jeżeli te dane jakieś, które, na których tej osobie zależy są tylko tam, co, 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 co wtedy?
1: Generalnie ja bym po prostu odrzuciła tak, wszystkie. Mhm. Na szczęście przynajmniej teraz te duże portale dają możliwość odmówienia zgody. Tyle, tak. Jeżeli by była natomiast strona, która automatycznie ma zaznaczone zgody, no to ja bym złożyła po prostu skargę i tyle. Oczywiście najpierw wystosowałabym żądanie do tego podmiotu, który który administruje stroną, natomiast w ogóle dla mnie to jest absurdalne, bo bo wiesz, tych suwaków jest mnóstwo i ty musisz spędzić dobrych parę lub paręnaście minut mm-hmm. żeby przeanalizować te poszczególne cele, poszczególne podmioty, dla których są um, suwaki do zaznaczenia to jest dla mnie no, absurdalne, tak? Nawet
0: bez analizy odklikanie tak. tego, ja robiłem kiedyś speedrun na, na Spider's Web, odklikanie wszystkich tych, tych suwaków, bo nie było tam opcji, odznacz wszystkie wtedy, no to już było tam z kilka minut, mm-hmm. nie a jeszcze jak miał czytać to i tak no dalej. dokładnie. Jeszcze jest, tam było tak fajnie, że przewijam, już myślę, że jest koniec, bo suwak się zbliża do końca, ten ten scrollbar po prawej, um, pasek przewijania, i, <grym i <grym a tam wiem, żargon, żargon, <grym <grym a, tam, a tam się pojawiają kolejne, nie? I kolejne, i kolejne. Po prostu się czułem, jakbym, jakbym miał jakiś koszmar taki, gdzie, gdzie biegnę do jakiegoś miejsca, a cały czas meta się oddala, nie? Mm-hmm. Więc y, jest jeszcze. Okej, okay, ale, ale to też... jest. Właśnie się tak zastawiam, bo, bo y, trochę tutaj narzekania, trochę porad, ale jakby ten, ten, ten aspekt internet, czas działać, nie? tego działania, jakby tu ująć w, um, w tym odcinku, więc. Więc jeżeli użytkownik widzi stronę, która to robi, no to może napisać maila do administratora albo w ogóle przeskanować tę stronę rentgenem i na tej podstawie wysłać maila, który potem jest podstawą do do skargi, do UODO i troszeczkę pomoże to ten internet oczyścić, jak już nasz niejeden sukces pokazał. Potem administratorzy stron mogą zwracać uwagę na to, żeby po prostu, że jeden suwak wystarczy bo w przeciwnym wypadku prowadzi to do takich pozbawionych sensu stanów interfejsu, w którym jest wyrażona zgoda, ale jest wyrażony także sprzeciw. Tak. I i, i jak to wtedy ma być traktowane, jakby to to interfejs w ogóle nie powinien dopuszczać takiego stanu. No i, no i urząd ochrony danych osobowych powinien wydać jakieś wytyczne, <laughs> które pokryte. Tak, to jest nasze
1: marzenie. Jeszcze żeby Ułokik się w to włączył, to by było w ogóle cudownie.
0: UK czy UKE? E,
1: przepraszam, UKE. Chociaż UOKiK, szczerze mówiąc, hmm. nie wykluczam, że też mógłby jako o, jakby
0: UOKiK się za to wziął. praktyki to by...
1: naruszające interesy konsumentów, nie wykluczam. Mm-hmm, e, mm. Tak, chodziło mi o Urząd Komunikacji Elektronicznej. Mm-hmm. Dokładnie. E, więc pozostaje podejmowanie takich działań, jeżeli byście Mieli problemy ze sformułowaniem na przykład takiej sugestii do administratora, no to myślę, że chętnie was wesprzemy w sformułowaniu w odpowiedni sposób. Takiej prośby, bo, bo zdaję sobie sprawę, że też może to nie być łatwe po prostu dla przeciętnego użytkownika. A jak widzimy, e, zadane konkretnie przez ciebie pytanie spotkało się z odpowiedzią, która totalnie nie jest konkretna e, i która wymaga odniesienia się do e, tego mechanizmu zgód IAB. Tak. Gdzie tego szukać? Przeciętny użytkownik sobie może zadać pytanie, co to w ogóle jest? Po co ale ja mam o tym wiedzieć? Tak?
0: Pamięci, po, e... że, że, że rozwój rentgena właśnie to, to był przez długi czas, ten szablon maila był, był, był rozwijany i edytowany i w pewnym momencie, teraz tego nie ma, ale kiedyś ja po prostu wysyłamy w mailu taką tabelkę do uzupełnienia. Mm-hmm. Dane do podmiotu, nazwa domeny, jakby i proszę uzupełnić, dane zostały wysłane do takiego podmiotu i proszę uzupełnić, jaki jest e, właściciel tej domeny. jakie były cele przetwarzania i następnie dla każdego z tych celów proszę opisać, jaka była podstawa prawna realizacji tego celu. I nikt mi tej tabelki nie uzupełnił, tylko dostawałem właśnie takie takie zdania, których tak tak, tak, tak długie i tak złożone, że po prostu tak męczyło mnie ich czytanie. Żeby zniechęcić
1: Cię do dalszego drążenia tematu, tak myślę.
0: Tak, i to jest. I no, ja, 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 ja jestem upartą osobą, no i też tutaj z dużym, z dużym zapałem działam, działam w tej misji, ale czasem po prostu odkładałem sobie czytanie mm. tych maili na, na kilka dni, bo, bo stwierdziłem, że, 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 że no nie wiem, musi być, muszę być wypoczęty, muszę jakby przygotować się, może kilka innych maili przeczytam na rozgrzewkę i dopiero potem się zabiorę za tego bo no, to, to działa to jest całkiem skuteczna metoda wyobrażam, wyobrażam sobie, że um, za przeproszeniem zwykłego użytkownika internetu by to mogło zupełnie zniechęcić a, a potem to, to jakby w historii maila czy w historii sprawy wyglądałoby, że no, um, użytkownik dostał odpowiedź, nie ma więcej pytań więc żądanie nie została spełniona nie?
1: dokładnie Myślę, że to też jest nasza dzisiejsza dyskusja. Dobrym wstępem do kolejnego odcinka o Dark Patternach, bo zarówno te okienka, o których dzisiaj rozmawialiśmy, jak i w sumie odpowiadanie w taki zawiły sposób, myślę, że, że podpada. Ewidentnie pod Dark Paternę.
0: Tak, jedną stronę, z którą, dzisiaj, którą dzisiaj skanowaliśmy w przygotowaniu do odcinka, jedna z tych żółtych stron, Interia czy one, nie wiem, one okay. um, to um, no, no patrzyliśmy, no nie wiem, z 10 minut siedzieliśmy nad tą stroną, żeby rozwikłać jedną rzecz um, i dopiero na koniec ja sobie zdałem sprawę, że w tym okienku też jest uzasadniony ten suwak od uzasadnionego interesu. Tylko on był tak daleko na prawo przesunięte od zgody, że po prostu zupełnie moje oko tego nie łapało. Ale właśnie, żeby nie rozpoczynać już drugiego odcinka w trakcie tego odcinka, to tylko zrobimy taką zajawkę, że jesteśmy już od długiego czasu w przygotowaniu odcinka o dark patternach, nie wiem jak to przetłumaczyć, mroczne wzorce tej jesieni. Mroczne wzorce. (laughs) (laughs) W każdym razie tak, spodziewajcie się także odcinka o tych aspektach i artykułów wkrótce
1: z ziemnej strony mocy
0: (laughs) czyżbyśmy dobili do brzegu zatem
1: tak mi się wydaje
0: dziękujemy Wam w takim razie za, za wysłuchanie podcastu
1: dzięki serdeczne za wysłuchanie mam nadzieję, że nieco rozjaśniliśmy Wam te zagmatwane okienka na stronach internetowych jeśli będziecie mieli pytania oczywiście jesteśmy do Waszej dyspozycji dawajcie znać w komentarzach i do usłyszenia, bądź do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.
0: Cześć. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i LiberaPay. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 złote miesięcznie. Jeśli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tak zwanej grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, Arkiem i Agnieszką oraz innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój nick lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twoja darowizna nie jest anonimowa. Oto aktualnie patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Arek K., Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Finfando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Krzysiu Weiss, Marcin Karwowski, Mateusz Jabłoński, Mi, Klo, Michał Wiśniewski, Monika Koperkiewicz, Łukasz Hawryłko i Michał Kamiński. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać wspierając nas na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Trobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet czas działać bez kropki po słowie Internet. Najłatwiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl.